0: Welkom bij deze elfde aflevering van de Avond vol aandacht podcast. De podcast over tantra in je relatie en in je leven. En in deze episode ga je, wat mij betreft, niet alleen maar luisteren. Als je dat leuk vindt, dan ga je ook kijken hoe jij jouw lichaam wat meer vrijheid kunt geven door wat te bewegen. Want dat is waar deze episode over gaat. Het gaat over tantra en lichaamswerk. En daarvoor wil je misschien wat omstandigheden creëren, zodat je dat kan doen op een manier die bij je past. En misschien wil je bijvoorbeeld in je eigen ruimte zijn en een gordijnen dicht hebben. <laughs> maar dat is helemaal aan het eind van deze podcast. Dus tot die tijd kan je gewoon lekker luisteren en daarna besluiten of je het experiment aan wil gaan. Nou, in tantra werken we heel veel met en vanuit ons lichaam. En we doen ook allerlei vormen van lichaamswerk. En we dansen heel erg veel. En dit is niet voor iedereen een makkelijk aspect van tantra. In ieder geval was dat het voor mij niet, en zeker niet in het begin. Want ik zat zoveel in mijn hoofd. En ik was zo kritisch op mijn bewegingen. En dat ik mezelf maar heel moeilijk los kon laten en gewoon maar een beetje bewegen. En in deze podcast wil ik iets vertellen over waarom we dat dan toch zoveel doen... En ook een beetje waarom ik er intussen zo ongelooflijk van ben gaan houden. Nou, laten we beginnen bij het begin. Als kind bewegen we de hele dag door. En we springen als we blij zijn. We stampen op de grond als we boos zijn. We ademen voluit en ons hele lijf beweegt dan helemaal vanzelf mee. En we dansen als er muziek is, eigenlijk zonder na te denken. We doen het gewoon. En we rennen, springen, vliegen, vallen en staan de hele dag weer op. Kinderen zitten nooit stil en veel van de bewegingen die ze maken, verderweg de meeste zelfs zou ik zeggen, die zijn gewoon voor de lol. Ze hebben geen functie en ze zijn helemaal nergens om. Kinderen maken bewegingen omdat ze het leuk vinden om ze te maken. Gewoon, het gaat vanzelf. Omdat ze een stroom in zichzelf volgen die ze zonder erover na te denken op allerlei plekken brengt en in allerlei situaties en ervaringen werpt. Want als ze nieuwsgierig zijn of als ze iets speciaals willen... dan bewegen ze er gewoon naartoe. Als hun interesse zijn verloren of het wordt een beetje spannend... dan bewegen ze er helemaal vanzelf vandaan. Ze raken hun lichaam aan waar dat lekker voelt. Allemaal zonder tussenkomst van kritische gedachtes. En al die natuurlijke bewegingen... die hebben we als volwassenen goed afgeleerd. Want je ouders vonden het misschien al best lastig als je zo druk was... Maar op school werd er al helemaal van je verwacht dat je stil zat. In keurige rijtjes achter elkaar zelfs. Ieder kind aan zijn eigen tafeltje en op zijn eigen stoel. Lopen mocht alleen als je je vinger opstak omdat je naar de wc moest. En als je wiebelde op je stoel dan kreeg je daar opmerkingen over. Als je opspringt van enthousiasme of gewoon omdat je het niet meer kan houden om zo lang stil te zitten. Als je een mooie doedeltekening maakt in je schrift. Als je gaapt of zucht. Nou, als je de slappe lach krijgt, dat heeft de juffen allemaal liever niet en dan krijg je straf. Heb jij je eigenlijk ooit afgevraagd waarom? Het was gewoon zo, maar op grond waarvan eigenlijk? En gelukkig komt er steeds meer kennis beschikbaar die helder maakt dat al deze onderdrukking, want zo zie ik het, ter discussie stelt. En zo blijkt dat je capaciteit om te leren juist groter wordt als je beweegt. Op de vrije school weten ze dat al lang. En dan gebruiken ze dans en beweging, zodat kinderen ritme kunnen ervaren in hun lichaam. En daarmee wordt de basis gelegd van waaruit ze leren rekenen. Klinkt heel logisch, <lacht> voor mij in ieder geval. En beweging vergroot ook je creativiteit. Want het maakt je opener voor nieuwe inzichten. En misschien herken jij dit wel, hè? soms draai ik echt vast in mijn hoofd. En dan blijkt eigenlijk de rest van mijn lijf ook behoorlijk op slot, verstrakt of verkrampt. Ik adem oppervlakkig en zit soms al uren zo stijf achter mijn computer, ja, onbewust, hartstikke stil, heel hard te werken. Als ik me daarvan bewust word, dan ga ik een fijne wandeling maken. Dus loop ik gewoon naar buiten en dan eigenlijk komen de frisse ideeën helemaal vanzelf. Ik neem tegenwoordig zelfs een opschrijfboekje mee naar Pilatus, zodat ik zeker weet dat ik alle goede ideeën die ik vanzelf krijg als ik een beetje beweeg, ook echt onthoud. We zijn ons lichaam gaan beschouwen als een soort machine. Alles wat we doen heeft nut of een functie. Als we onze arm bewegen is dat omdat we onze vork vasthouden en eten naar onze mond willen brengen. Nou, als we sporten doen we dat omdat het gezond is en we dan langer mee zullen gaan. En zelfs seks, waarvan we de mogelijkheid om ons voor te planten zelden benutten, is super functioneel geworden. En druk jij een beetje hier, geef je me daar een lik, aai ik jou daar, komen we allebei een beetje klaar en is iedereen ongeveer gelukkig. Het is een soort uitruil van bewegingen soms. Efficiënt, maar niet echt intiem. Ik zat laatst in de auto achter het stuur en met mijn vrije arm leunde ik op de console. En ik maakte een paar sierlijke bewegingen met mijn hand. Ik vond het leuk gewoon om een paar moedra's uit te proberen en eens te zien hoe mooi ze in elkaar over konden lopen. Gewoon leuk, nergens om. En een paar seconden later werd ik tuterend ingehaald door een hele grote stoere auto. En de dame op haar bijrijdersstoel tikte met haar middelvinger tegen de voorhoofd. Je zou echt bijna denken dat ik een doodzonde had begaan... door gewoon maar een beetje wat te bewegen met mijn handen. En zo kritisch zijn we dus kennelijk op mensen... die gewoon maar wat bewegen, zonder nut. Maar eigenlijk is het ook gewoon heel jammer. En wanneer heb jij voor het laatst een gat in de lucht gesprongen... gewoon omdat je zo blij was? Nee, dat is iets wat kinderen doen. Die zijn zo blij als een kind... En volwassenen kunnen hun blijdschap vaak maar heel marginaal toelaten. Mondjesmaat. En zelfs dan zal je het nog zelden aan ze zien. Of wanneer had jij voor het laatst een slappe lach? Of wanneer stampte jij voor het laatst echt op de grond om je nee echt kracht bij te zetten? En reken maar dat de boodschap overkomt als je dat doet. Ik vind het heel jammer dat we een groot deel van ons vermogen om expressie te geven aan wat er in ons leeft, hebben verloren. Ik denk ook dat dat maakt dat we alles een beetje oppervlakkiger ervaren. En dat we soms ook niet helemaal voluit kunnen voelen dat we leven. Ach, en jongens, misschien wist jij het al lang hoor, want je kan het namelijk gewoon direct voelen in je lijf, maar gelukkig... Na jaren en jaren van wetenschappelijk onderzoek blijkt gapen toch een functie te hebben. Je wordt er wakkerder van en aanweziger. Als je gaapt is dat niet een teken dat je bent afgehaakt, maar juist van je betrokkenheid. Je wil erbij blijven. Maar door die oppervlakkige ademhaling die we eigenlijk allemaal hebben aangeleerd, zijn we eigenlijk alsmaar een soort van opsterven na dood. En zo heb je maar heel weinig energie tot je beschikking om nieuwe informatie op te nemen. En thank God dat je lijf het soms even van je overneemt en er eens lekkere frisse wind door je lijf laat waaien door gewoon te gapen. Als je tenminste mag gapen van jezelf. En want meestal voelen we vooral ons eigen ongemak en de gêne erover in plaats van die opluchtende werking daarvan. We onderdrukken onze graap vaak ergens halverwege en dan kijken we nog steeds spichtig om ons heen. Heeft iemand ons gezien? Denken ze nu dat ik niet geïnteresseerd ben? Of dat ik moe ben of lui? Ah, jongens, nou ook zuchten. <laughs> dat is ook een natuurlijke beweging van je lijf. En die helpt je om opgebouwde spanning een beetje te ontladen. Mijn tante van Jeroen die zei altijd aan het eind van de werkdag... als ze zichzelf thuis in de luie stoel liet ploffen... dan zei ze... He hè, ik zit. En dan werd ze een beetje onbelachelijk gemaakt... maar ik zou wel willen dat we dit allemaal deden. Nou, een heige Dat mag echt helemaal niet. <laughs> ik zag laatst een hardloper stilstaan voor het rode stoplicht. Hij had een knalrooie kop... Gutste van het zweet, maar hield zijn lippen stijf op elkaar en ademde via zijn neus. Echt niet dat hij zich zou laten kennen. En we durven bijna niet meer hoorbaar te ademen. Bang dat we daarmee seksuele associaties in iemand zullen oproepen. Want niemand wil een heiger zijn, toch? Of we zijn bang dat iemand onze adem ruikt, ook een soort doodzonde tegenwoordig. Maar kinderen ademen eigenlijk heel veel zelfsprekend heel regelmatig door hun mond. Maar als ze dan vervolgens met open mond ergens naar zitten te kijken, dan uh, geeft papa of mama ze een corrigerend duwtje tegen de kin. <laughs> Oei. Nou zijn er twee hele specifieke manieren om je lichaam te gebruiken die ons ongelooflijk veel plezier geven, al duizenden jaren lang. En dat is zingen en dansen. En door te zingen of te dansen geef je expressie aan iets wat zich kennelijk graag wil uitdrukken in de wereld. Als je een tijdje hebt gedanst of gezongen, dan voelt je lijf zich vaak echt heerlijk. Losjes, vrij, open, stromend. Maar jongens, wat hebben we dat toch strak afgeleerd? Ik in elk geval wel. Ik begon op mijn vijftiende met gitaar spelen en dan durfde ik soms thuis ook wel eens bij te zingen. En ik heb één keer op mijn zestiende de fout gemaakt om uh, ja te zeggen om te zingen op een festivaletje in mijn dorp. En dat was best vals, want dat was gewoon voor de eerste dat ik voor een microfoon zong. En daarna heb ik gewoon tien jaar lang niet meer durven zingen. Zo schaamde ik me. Maar weet je, als het gewoon mag, ja, als het gewoon oké okay is om te doen, als het ontvangen wordt, dan is zingen, dansen, springen... Voluit ademen en gapen. Iets heel natuurlijks om te doen. En eigenlijk ook heerlijk. Allemaal. Nou, dus waarom zijn we eigenlijk zo onderdrukkend geworden naar al die hele natuurlijke bewegingen? Dat zou je je kunnen afvragen. In ieder geval, ik vraag hem af. En ik, ik denk ook een antwoord te hebben. Want als we onszelf bijvoorbeeld voluit zouden laten ademen... diep in en uit door onze mond dan voelen we veel meer. En die extra zuurstof in je bloed... die maakt je lichamelijke sensaties veel beter voelbaar. Het gaat ook wat meer stromen in je. Je wordt wat wakkerder, levendiger. En probeer het maar dus gewoon nu. En neem maar eens een diepe zucht, of twee. Ah, door je mond. En lekker hoorbaar, graag. En doe maar eens. Nou, als je dit een tijdje zou doen, dan ga je veel beter voelen waar je zin in hebt. En waar je enthousiast over bent. En je gaat ook je boosheid of je verdriet beter voelen als dat er is op dat moment. Je gaat bijvoorbeeld ook voelen waar je voor staat. Waar je grenzen liggen. Kortom, je wordt een heel stuk vrijer. En dat is lastig voor ouders. Dat is lastig voor leerkrachten. Dat is ook lastig voor de buren. Het is eigenlijk lastig in onze hele maatschappij. En we hebben liever mensen die keurig binnen de lijntjes kleuren. En die niet al te grote dromen of verlangens hebben. En die niet echt groot durven te experimenteren en daarmee misschien ook fouten maken. En die niet echt durven te gaan staan voor hun grenzen of opkomen voor wat ze belangrijk vinden. Gek genoeg zeggen we allemaal wel dat we dit belangrijke waarde vinden, maar het is eigenlijk helemaal niet hoe we onze kinderen doorgaans opvoeden. Fouten maken wordt niet gewaardeerd. En hier heb ik ook een paar podcasts over gemaakt over ouderschap en hoe we onze kinderen kunnen begrenzen, maar ook vrij kunnen laten. Ik raad je aan om die ook te beluisteren als je ouder bent. Maar bijvoorbeeld als je je vinger opsteekt op school... dan is dat echt omdat je het goede antwoord weet. En fouten worden bestraft met slechte cijfers. Oh, en helder je grenzen aangeven? Nou, als dat echt zou worden gewaardeerd in ons... dan waren we denk ik lang niet zo seksueel getraumatiseerd. Ik ken echt geen vrouw die niet MeToo kan zeggen. Overigens denk ik dat de daders in het hele MeToo-verhaal niet zo makkelijk dader waren geweest... als ze echt in contact waren geweest met hun lijf. Want dat is ook de plek waar je je afstemt op de ander. Ja, dat is de plek waar je opwinding kunt voelen. Maar ook compassie. en medeleven. Als we echt aanwezig zijn in ons lijf... dan blijkt het vaak een heel gevoelig en contactvol instrument. En dat we echt kunnen leren bespelen. Nou... Een goede plek om te voelen hoe vast we zitten, of hoe los of ontspannen we zijn, is op de dansvloer. En dansen is een vorm van bewegen zonder doel die nog enigszins wordt geaccepteerd in onze wereld, maar ja, meestal wel onder strikte voorwaarden. We doen het vaak pas na één uur s nachts op een hele donkere dansvloer waar we weinig zien, liefst ook nog met allemaal stroboscopen effecten en vaak ook na het drinken van uh, veel alcohol. <laughs> En we houden er vaak na verloop van tijd mee op, eigenlijk zodra we onze buiten, onze partner, binnen hebben. Maar in Tantra dansen we heel veel. En meestal overdag, zonder alcohol en vaak ook zonder al te veel gepraat of sociaal gedoe. Want het is in de eerste plaats iets wat je doet voor jezelf. Voor je eigen plezier. Misschien soms ook in contact met anderen, maar niet om indruk te maken op de ander met de nieuwste moves. En toen ik voor het eerst een tantra-retrette ging doen... waren die danshalfuurtjes echt de moeilijkste momenten voor mij. En als bevroren stond ik daar tegen de muur. En dan liep mijn hoofd over van de piekergedachten. En trouwens, als ik heel eerlijk ben... ook van de oordelen over alle mensen op de dansvloer... die zich heerlijk leken te vermaken... en heel makkelijk en soepel leken te bewegen. Jongens, jongens, wat was ik daar kritisch op... In de eerste plaats natuurlijk op mezelf. Want waarom kon ik niet gewoon dansen, zoals zij? En stiekem was ik natuurlijk stikjeloers. Waarom bewoog ik niet ook gewoon? Oh, was ik echt zo stijf? Het antwoord was natuurlijk ja. <laughs> ik zat in mijn hoofd en goed ook. En ik veroordeelde echt alles wat niet voldeed aan mijn intellectuele vereisten. Echt genadeloos. Dansen. Zonde van je tijd, niet nuttig. En die vastzittende oordelen en kritische gedachten in mijn hoofd... die maakte ook mijn lijf stijf en vast. Bang om iets nieuws uit te proberen. Want straks deed ik het nog verkeerd. En dat alles maakte me echt letterlijk onbewegelijk. Dat zou je nu gelukkig niet meer van me denken... als je me zou zien op de dansvloer. Mij vind je er nu vaak middenop in plaats van langs de kant... En het heeft wel vele retraites geduurd... voordat ik de vrijheid vond om gewoon maar wat te bewegen. Gewoon eens wat uit te proberen en mezelf losjes te laten zijn. Maar nu beweeg ik zelfs als ik de muziek waardeloos vind. <laughs> en dat is echt iets groots voor mij. Nou, Ik ga zo meteen ook een paar muziekjes draaien voor jou. En ik hoop dat je ergens op een plek bent... waar je je vrij voelt om gewoon maar eens wat te bewegen. En misschien alleen... Misschien samen met iemand anders die ook zin heeft om samen met jou te bewegen. En als je samen met iemand anders danst en je heel erg bezig zou gaan met die ander... dan raad ik je aan om gewoon te beginnen met je ogen dicht. En dan kan je vaak ietsje makkelijker naar binnen voelen. Gewoon wat je leuk lijkt om te doen. En dan hoef je niet zo na te denken over hoe het eruit ziet of hoe het voor die ander is. Dat is een goede truc, gewoon lekker je ogen dicht. En nou zeg ik expliciet niet dansen, maar bewegen. En want voor je het weet, denk je dat het er mooi uit moet zien. En dat je bepaalde moves zou moeten maken. En dat hoeft echt niet. En het gaat er hier niet om iemand anders te verleiden of om cool te zijn. Hoe je je zo meteen gaat bewegen, dat is echt helemaal voor jou. En voor jouw vrijheid. Voor jouw plezier. Voor jouw plezier. En ik wens je toe dat je gewoon wat mag spelen en experimenteren. Nou, is dansen misschien helemaal je ding en ga je gewoon vanzelf? En Misschien ben je, net als ik vroeger, heel kritisch. Op jezelf of op de muziek. Nou, dit is dan wat ik vervolgens doe. En doe maar gewoon lekker met me mee. Ik kom staan met je beide voeten stevig op de grond... En laat je je ogen dichtvallen. En voel eens wat je lijf graag zou willen doen nu. En wat zou een prettige beweging zijn voor je lijf? En misschien voelt het er ergens een beetje stijf of stram. En dan ga je wat ruimte maken in je lichaam door wat te rekken en te strekken. Niet als verbeterd project, om je lichaam leniger te maken bijvoorbeeld. Maar gewoon omdat je het lekker vindt. Oh ja. Misschien laat je jezelf lekker wat voorover hangen. Je vingers misschien soms losjes aan de grond. Een beetje ja of nee schudden met je hoofd. Misschien is het lekker om wat te rollen met je nek of je schouders. Zonder hard te werken. En mocht je je evenwicht verliezen, dan hou je je gewoon vast aan de muur. En dan kijk je ook hoe je jezelf net wat meer zuurstof kunt geven. Door in en uit te ademen via je mond... En dat is echt wennen, want dat hebben we echt hard afgeleerd. En dus hier ga je flink tegen de norm in en dat vraagt iets van je. En maar misschien doe je het gewoon twee of drie keer. En misschien ga je ook wat gapen of zuchten. En als dat gebeurt, kijk dan of je dat helemaal van jezelf toe mag laten. Nou, ik daag je zelfs uit om zo nu en dan eens wat geluid te maken. En op een gegeven moment en, uh, maak je deze bewegingen die je nu maakt af. Nou, dan kom je opnieuw te staan. En dan voel je eens wat het effect is van zo bewegen in je lichaam. En goed mogelijk voel je net een klein beetje meer stroming, of levendigheid, een wakkerte. En je voeten staan nog steeds lekker ontspannen op de grond. En dan ga je jezelf een klein beetje laten schudden. En de beweging komt losjes vanuit je knieën. Die bewegen op en neer. En de rest van je lijf die hobbelt er wat achteraan. En dan laat jezelf een beetje zoeken naar een prettige manier om te schudden. Een losse, fijne manier. En misschien is er hier en daar wat spanning of weerstand in je lichaam en dat is helemaal oké. Okay. Nou, ga ik zo meteen deze podcast verder afronden en wat muziek voor je opzetten, een paar nummers. En misschien blijf je tijdens de muziek gewoon lekker doorschudden. En dat is heerlijk voor je lichaam, dus doe het vooral. Maar het zou ook kunnen dat je op een gegeven moment voelt dat er een ander soort beweging in je wil ontstaan. En dan volg je die. Ik wens je heel erg veel plezier.